0: Herzlich willkommen bei Bauschnack, dein Podcast für Themen wie Wunderliches beim Bau, Tipps und Tricks beim Immobilienkauf und Hilfe bei Bau- und Schimmelpilzschäden. Dein Host Sören Niefünd führt Interviews mit Maklern, Rechtsanwälten, Notaren und Handwerkern. Dadurch bekommst du hochqualitative Expertise direkt aus der Branche. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Bauschnack. Mein Name ist Soran und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Was schauen wir uns heute an? Wir schauen uns heute an, welche Unterlagen braucht der Sachverständige für eine Immobilienkaufberatung und womit kann er euch quasi helfen und welche Unterlagen brauchen wir eigentlich meistens immer so, damit wir euch helfen können? Grundsätzlich ist es so, wir brauchen erstmal ganz zu Anfang, also das allererste, was wir brauchen, ist ein Exposé. Das heißt, wenn ein Makler dabei ist, dann wird er euch gegebenenfalls schon mal ein Exposé mitgegeben haben. Wir brauchen grundsätzlich Exposés immer nur digital. Wir brauchen das nicht ausgedruckt für uns brauchen keine Bäume sterben, weil wir entnehmen da vielleicht zwei oder drei oder vier Angaben. Mehr brauchen wir da eigentlich nicht. Also uns geht es jetzt nicht darum, wo der nächste Bäcker ist oder ähnliches. Das interessiert uns als Sachverständige mal gar nicht. Uns interessiert grundsätzlich erstmal, was das für ein Haus, wie groß ist das Haus, welches Baujahr hat das Haus. Also meistens sind da ja auch Übersichten bei. Also das heißt, das Haus ist von der Front. Welche, welche Konstruktion ist das und so weiter. Das ist für uns eben halt wichtig, dass wir quasi wissen, was ist da los. Okay, was macht wenn das keinen Makler hat, das gibt ja auch einige Häuser, die ohne Makler verkauft werden, dann brauchen wir erstmal alles, was ihr habt dazu. Das ist eigentlich immer so eine Standardantwort bei uns. Also wenn ihr anruft und sagt, ja, wir haben gar kein, kein äh, Exposé, äh, weil das wird ja privat verkauft und ja, dann schickt uns einfach alles, was ihr habt, beziehungsweise fordert einfach erstmal alles an. Ihr kriegt von uns eigentlich Immobilienkaufberatung bei uns bucht. Also bei uns läuft das ja alles online. Dann könnt ihr oder dann kriegt ihr in der Regel ein oder zwei Tage vorher, bevor der Termin startet, einen Link zugeschickt von uns. Es läuft automatisiert. Also da steht dann quasi drin, was wir alles brauchen. Grundsätzlich ist es so, dass wir erstmal alles benötigen, was zu dem Gebäude da ist. Also das heißt Grundrisse, Wohnflächenberechnung, Energieausweis, Grundbuchauszug, ähm, Flurkarte und falls es schon mal gibt, Gutachten. Das wäre schon mal echt cool, wenn man da irgendwie Anhaltspunkte hat. Für uns ist jetzt der Grundbuchauszug nicht ganz so interessant, außer vielleicht äh, Grundstücksflächen oder wenn dort äh, schon eingetragen sind, irgendwelche ja, Regresse, also äh, ich sag mal, Preisminderungsgeschichten, also Wohnrechte und ähnliches, dann ist das dort mit vermerkt. Und da können wir dann eben halt schon immer Rückschlüsse draus ziehen. Aber für uns ist das mal ganz wichtig, Energieausweis und was ganz häufig fehlt, sind Wohnflächenberechnungen. Also auch im Privaten, also wenn es privat verkauft wird, solltet ihr auf alle Fälle immer eine aktuelle Wohnflächenberechnung anfordern. Sollte die von Anno, hast nicht mehr gesehen, nicht mehr vorhanden sein, dann sollte das auf alle Fälle aber nachgeholt werden. Weil das ist oder kann Cash in the Tash sein bei euch. Aufgrund dessen, weil Wohnfläche nicht immer gleich Wohnfläche ist, es gibt baurechtliche Belange, das heißt meistens ist es so, dass so ein Dachstuhl zum Beispiel nicht ausgebaut werden durfte zur Wohnfläche, weil alles was mit Wohnfläche zu tun hat, braucht auch immer Grundstücksfläche. Wenn in dem Bauantrag drinnen steht, ah, es ist nur das Erdgeschoss und das Obergeschoss quasi Wohnfläche dann kann der Dachboden baurechtlich gesehen illegal ausgebaut worden sein und zur Wohnfläche ausgebaut worden sein. Wann ist Wohnfläche erreicht? Wenn Lichtgröße, also das heißt Breite, Länge, Höhe stürmt und wenn Heizung oder es quasi beheizt ist, dann geht man von einem Wohnbereich aus oder einem Aufenthaltsraum. Und ähm, dann würde das zur Wohnfläche zählen. Hat ein bisschen was mit Brandschutz zu tun. Also auch die Leute im Dachstuhl wollen natürlich gerettet werden. Und ähm, wenn es irgendwie unten brennt, dann kann man da irgendwie schwer raus. Das sind so die gröbsten Sachen, die wir quasi brauchen, damit wir quasi immer das Objekt auch bewerten können. Später im weiteren Verlauf brauchen wir dann oder geben euch dann immer quasi die Hinweise, was ihr dann noch irgendwie benötigen solltet oder anfordern solltet an Unterlagen. Also erstmal jedes. Detail, was quasi, was ihr bekommt, oder jedes, jedes kleine Schriftstück, was zu dem Gebäude da ist, bekommt, ist echt bares Geld wert. Also, sei es irgendwelche alten Zeichnungen, das heißt Grundrisse, Schnitte, Statiken, das ist Cash in a Tash. Statik solltet ihr auf alle Fälle immer mit versuchen zu bekommen. Wenn ihr irgendwie mal eine Wand rausreißen wollt oder ihr wollt irgendwie eine Tür umbauen und ähnliches, dann ist so eine Statik echt viel wert. Und wenn das neueren Baujahres ist, also das heißt so 2000er, solltet ihr euch auf alle Fälle immer mitgeben lassen, welche Firmen waren daran beteiligt, an dem Bau, die man dann eventuell sogar übernehmen kann. Also ich rede jetzt hier so von Wartungsverträgen und ähnliches, das heißt Rechnungen und Wartungsverträge kann man ja auch einfach übernehmen um dann quasi den Klempner oder den Heizungsinstallateur oder äh, den Dachdecker seines Vertrauens dort quasi wieder, ich sag mal, nicht seines Vertrauens, aber dass man den Dachdecker, den vorherigen Dachdecker, der das Haus schon kennt oder die Heizungsanlage oder der Sanitärmann, der quasi schon die Wasseranlagen kennt, dass der quasi immer der gleiche ist. Äh, das spart euch nachher wirklich Bargeld. Und vor allen Dingen wisst ihr auch, was so ein Wartungsvertrag aus den alten Zeiten quasi gekostet hat. Und dann sind meistens keine neuen Wartungsverträge oder ähnliche Preise werden dann von den Installateuren oder von den Heizungsmenschen aufgerufen. Ihr solltet euch auf alle Fälle grundsätzlich immer irgendwelche Abrechnungen mitgeben lassen. Also das heißt, zu den Nebenkosten rede ich jetzt. Also Strom, Wasser, Grundsteuer, Müllentsorgung und so weiter. Alles, was ihr dazu findet, das ist für den Sachverständigen erstmal uninteressant. Aber für euch nachher später ist es interessant. Und was wir immer auch äh, mit anfordern, also euch den Tipp geben, dass ihr das äh, mitholt, sind Anliegerbescheinigungen. Das heißt, wenn irgendwie in der Straße an der, von der Stadt, von der Gemeinde irgendwas an der Straße gemacht wird, und der Anlieger Anliegerbeiträge bezahlen sollte, dann steht dort quasi was drin. Weil hier haftet der Eigentümer, nicht man persönlich, sondern immer der Eigentümer dieser Liegenschaft. Wenn das jetzt so sein sollte, dass der nämlich verkauft, weil die Straße vorne gemacht worden ist und konnte die 30.000 Euro nicht bezahlen, dann solltet ihr das schon einmal wissen, dass dort quasi Anliegerbeiträge gezahlt werden mussten oder müssen. Und dann gibt es entweder, ein, also hier in Hamburg ist es so, dann gibt es eine Anliegerbescheinigung und da steht drin, es sind keine Beiträge offen oder Anliegerbescheinigung. Es muss gezahlt werden bis zum 40.000 Euro, 10.000 Euro oder ähnliches. Das ist immer ganz wichtig, weil das sind ja Verbindlichkeiten, die mit dem Hauskauf übergehen. Das heißt, wenn ihr das Ding kauft, seid ihr dafür verantwortlich. Und dann wäre es schon cool, wenn ihr dann wisst, okay, da kommen jetzt noch mal irgendwie 10, 15, 20.000 Euro auf euch zu. Nicht, dass da auf einmal der Koffermann steht und sagt, ich hätte gerne jetzt einmal das Haus und äh, ja da einen Kuckuck drauf. Das will man dann ja auch nicht. Was kann dann aber so ein Bausachverständiger noch benötigen? Das ist erstmal so eine Baubeschreibung. Grundsätzlich sind Baubeschreibungen erstmal Hinweise darauf, wie die Konstruktion aufgebaut worden ist, welche Materialien verwendet worden sind. Ich sage mal, alles, was von 1950 bis 1970 geschrieben ist, also es gab... Einige Baubeschreibungen sind mit der Hand geschrieben, die kann man kaum lesen. Und es gibt welche, die sind mit der Schreibmaschine geschrieben. Das sind meistens dann eher so Standardbaubeschreibungen, die dann einfach nach und nach ergänzt worden sind. Und äh, daraus können wir aber quasi immer schon raussehen, okay, was ist das für eine Konstruktion, äh, wie ist das aufgebaut und welche Mängel können da quasi drauf entstehen an, anhand dieser Konstruktion. Ne? Also sagen wir mal das, was wir in den 60ern hatten und in den 70ern, da kann man dann eben halt schon viel an... Mängeln erkennen oder sogar die Potenziale dazu sehen. Also ein Potenzial ist zum Beispiel, dass man, wenn man eine Konstruktion hat, eine einen Wandaufbau, wo eine Luftschicht größer 2 Zentimeter ist, dann kann man da zum Beispiel Einblasdämmung vorsehen oder planen. Das muss natürlich nochmal geprüft werden, ob auch wirklich diese Luftschicht vorhanden ist und nicht nur einfach aufgeschrieben worden ist. Aber wenn so eine große Luftschicht vorhanden ist und da gibt es Anhaltspunkte zu, dann hat man ja schon mal... Wichtige Tipps, wie man auch energetisch ähm, sein Objekt äh, sanieren kann. Ja, was ist denn wichtig, was für euch quasi wichtig ist und wie man da ja, vorgeht, ist, ja, also man kann bei den Maklern eigentlich schon sehen, wie gut die vorbereitet sind und was für ein System man hat oder was die für ein System haben, ist, wenn die Immobilien, Dokumente im Gesamten übergeben werden und nicht so, Kleckerweise, so Salami-Taktik, ne, so, da haben wir hier nochmal was, und dann haben wir da nochmal was, und dann weiß man, okay, entweder ist er gerade neu, oder, äh, ja, das ist jetzt ein Makler, der ein bisschen der zerstreute Professor ist. Aber wichtig für euch erstmal, Makler-Exposé an den Sachverständigen, Energieausweis und Baubeschreibung, so, das sind so die allerwichtigsten Geschichten, die so ein Sachverständiger benötigt. Also wir brauchen die so, wir kommen ja mit Messtechnik und dann wäre schon cool, wenn wir wissen, wie die Konstruktion aussieht. Wenn nichts von den Unterlagen da ist, ist das zwar erstmal richtig doof, aber schreckt uns jetzt erstmal nicht ab, weil man kriegt auch sonst viel raus. Ne? Also man kann auch vor Ort die, die Konstruktion entsprechend aufnehmen und dann wäre das für, für uns immer besser, wenn man zwar Dokumente hat, aber wenn sie nicht da sind, dann ist das eben halt so. Also man kann auch ohne Dokumente, also meistens ist es so mit den Dokumenten, die so aus den 1900 ern kommen kann man auch ohne Dokumente schon viel sehen und Kostenaufwendungen erkennen. Also das heißt ja irgendwelche Mängel und ähnliches. Ne? Und so kriegt ihr relativ schnell von dem Sachverständigen anhand der Dokumente auch mitgeteilt, okay, das äh, Objekt kann was oder das kann nichts. Sei es Wohnung oder Haus, das ist jetzt erstmal egal. Aber mit Dokumenten kann man viel machen. Also da solltet ihr auf alle Fälle immer... Cash in Tash denken. Je mehr Dokumente ihr bekommt, desto einfacher ist es hinten raus, irgendwelche Sachen zu beauftragen oder auch Geld zu sparen, weil ihr eben halt nicht neu aufzeichnen müsst, weil es Dokumente schon gibt. Es gibt Grundrisse und so weiter. So, das wäre es erstmal zu den Dokumenten. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne unter podcast at Hamburg-Baugutachten. Wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt, lasst gerne einen Kommentar da. Bewertet uns gerne. Kritik ist auch gerne willkommen. Schreibt uns, wenn euch was nicht gefallen hat. Und der nächste Ausblick, was wir dann quasi jetzt noch so vorhaben, ist einmal die Schadstoffe. Und dann sind wir ja auch schon in den jeweiligen einzelnen Mängeln, die wir dann quasi einmal auflisten. Ich freue mich, dann erstmal euch eine schöne Restwoche. Bis dahin, tschüss, tschüss, euer Sorani Fendt. Das war Bauschnack, dein Podcast für alles Wissenswerte rund um Immobilien. Als Baugutachter in Hamburg und Norddeutschland helfen wir dir beim Immobilienkauf und bei Bauschäden. Schau doch mal auf unserer Webseite vorbei. www.hamburg-baugutachten.de Und wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Mal.